0: Salut à tous, c'est Bismarck, on est de retour pour une euh, nouvelle semaine intense d'informations économiques. Pour le coup, là, on va avoir en une heure les trois débats du moment. Euh, le premier, c'est quand même tout ce qui va se jouer dans la période. Bah oui, euh, on est tous concernés, donc à un moment, ça fait du business et un colossal business. Et sans doute le plus important des business, là, dans cette période de déconfinement, c'est la logistique. Hein, c'est l'ensemble de ceux qui vont pouvoir essayer de nous amener euh, en temps et en heure les biens que nous allons commander. Donc... Euh, La poste, acteur important de la logistique, sera avec nous dans un instant sur Bismart. Ensuite, c'est au tour de l'évolution de l'industrie automobile. À nouveau l'hydrogène, on en parle beaucoup, j'en parle beaucoup dans cette émission. Là, on va vraiment rentrer dans le dur et dans le pratique. C'est l'hydrogène automobile, c'est un acteur français, c'est Plastic Omnium, qui, à la fin de la semaine dernière, a publié un plan complet, lui permettant, il l'affirme, d'être... Dans peu de temps, hein, maintenant, dans quelques années, l'un des poids lourds de l'hydrogène, de l'hydrogène automobile, de l'hydrogène de la mobilité euh, à l'échelle mondiale. Enfin, le débat de tous les débats. Une commission euh, vient d'être mise en place par le gouvernement autour de la gestion de la dette. Qu'est-ce qu'on fait de cette dette On en parlera avec le patron de la Bred, mais qui est aussi euh, prof d'économie euh, de politique monétaire, d'économie et de politique monétaire, Olivier Klein. Voilà, c'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec, alors pour le coup, ça s'appelle Action. Et s'il y en a un qui est dans l'action, là, il en est ravi d'ailleurs, Philippe Dorch. En fait, c'est un truc, euh, ça devient un lieu commun, finalement, j'ai, j'ai remarqué que de vous inviter au moment de Noël. Absolument. Et, et, mais, mais à chaque fois, c'est un défi différent. C'est-à-dire, moi, je l'avais oublié, l'ensemble des magasins ne l'ont pas oublié. Moi, je l'avais oublié. Noël dernier, c'était les grèves.
1: Et oui, c'était les grèves. On a eu aussi les gilets jaunes, on a eu les intempéries, enfin... <rire> On a eu la loi travail, on a. <rire> il se passe toujours bon, quelque chose. ne pas
0: au moment de Noël, euh, la loi travail euh, non, Il y a bah eu c'est...
1: aussi des sous aussi aussi, si, il y avait eu, si, si. Mais en fait, tout au long de l'année, on est dans l'action, hein. mais encore plus évidemment sur cette fin d'année. J'ai reçu
0: votre concurrent, enfin on reviendra d'ailleurs sur ce thème de concurrent, parce que ouais. c'est
1: un truc qui m'intéresse quand je réfléchis
0: à ce que vous... Je pas dit que vous étiez encore, évidemment, directeur général adjoint euh, du groupe La Poste, et en charge, alors ça aussi c'est étonnant, et ça montre les mutations de La Poste, C'est que directeur général adjoint en charge de service courrier colis... Oui quand vous ne connaissez pas les mutations de La Poste, vous dites, mais ils font quoi les autres directeurs généraux Il peu... bah, y a quand même
1: La Banque, il y a La <rire> Banque il oui, oui. y a Le Réseau, <rire> ouais, des ouais, bureaux ouais, de poste, ouais. et puis il y a Géoposte, hein, puisque euh, La Poste est aussi un opérateur mondial avec euh, le DPD Group, ouais. et puis euh, L'Express avec, euh, avec Chronopost. Ouais. Donc évidemment, c'est euh, la moitié... À mais Chronopost près. c'est dans votre périmètre Alors, euh, c'est... Entre les est, deux, ouais, très, d'accord. Très proche. Ouais, voilà, c'est d'accord. proche. c'est très proche, parce que c'est sur la France, évidemment, et avec Colissimo à la branche service courrier colis. Euh,
0: pourquoi c'est, je sais où est-ce que ça m'emmenait euh, oui alors donc euh, effectivement c'est le marronnier euh, du moment euh, j'ai appris donc en écoutant certaines de ces interviews très intéressantes le chiffre m'a scotché au milieu de parce que tout le monde voit pas les colis mais non mais ça veut rien dire ça un million de kilomètres par jour
1: absolument en ce moment en là en ce moment même et 4 millions de colis par jour. Oui, mais nous laissez allons... tomber les 4
0: millions de colis, parce que ça, je n'arrive pas à me les représenter. En revanche, le million de kilomètres, là, bien je sûr. crois que ça veut dire quelque chose. Mais il y, y a les tourniers classiques des postiers dans ce million de kilomètres, ou c'est un million de kilomètres non, 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 en a... plus des tournées des non, postiers
1: Non, non, il y a bien sûr les tournées des facteurs. De nos 70 000 facteurs. Qui comptent dans ce million, là. Qui dans ah, ce million. Va, ouais. Et puis nous avons euh, les renforts qui aujourd'hui sont là. Les colis postiers aussi, tous ceux qui partent des agences colis pour livrer les, les, les colis. Mais ce sont nos 165 millions de lettres que nous distribuons. Nous distribuons aussi euh, tous les jours. Les 22 millions euh, d'exemplaires <rire> presse que nous distribuons chaque jour. Il reste 165 millions ah, oui, de lettres. Oui oui, 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 oui. Il va y avoir... Oui, mais c'est des lettres... Année... Alors, ce que,
0: euh, dans ma jeunesse, on appelait les lettres à fenêtre. cest dire les lettres à fenêtre. C'est, euh, c'est, tombé, des lettre, c'est...
1: c'est des lettres tristes, quoi. C'est des lettres, euh, voilà, c'est des lettres ah, à la noix. Il reste c'est encore quand une même facture, Un truc, un truc d'amour dans le lot.
0: A, vous le savez, il y en a combien manuscrits Vous savez Il
1: y a à peu près 3% de lettres manuscrites dans le volume total de nos 7 milliards de lettres que nous traitons chaque année. <rire> euh, on part de 18 milliards de, de lettres, évidemment. C'est un, un, un flux, un volume qui baisse très sensiblement. 18 milliards, il y a combien de temps euh, 2008. 2008. Le, le top de la crête de, du nombre de volumes. Oui, oui, de courrier. 18 milliards, Et depuis 2008, ça ne cesse de baisser de 7 à 8%. Cette année, s'ajoute l'effet euh, Covid du premier confinement. Là, on a eu euh, en plus 8% de baisse en plus liée à ce trou d'air. Et puis, un effet structurel, parce que le digital, bien sûr, euh, progresse. Bien hein, sûr. Bien bah évidemment. Non, non, mais évidemment. Mais... Euh, Nous pensons qu'en 2025 et en 2030, il restera du courrier, parce que c'est un média utile, c'est un média vert. Euh, et c'est un média qui sera euh, économiquement aussi rentable. Ouais, enfin, hein, euh, franchement, le, le, ben, ça permet de parler en
0: entreprise. Moi, je ne comprends pas qu'il y ait encore des entreprises qui vous envoient des chèques. Euh, je ne comprends pas qu'il y ait encore des entreprises qui n'aient pas totalement dématérialisé leurs factures, même avec un PDF par mail. On, on peut se dire les choses quand même parce que vous êtes un oui. agent économique, un bien acteur sûr. économique. Et nous sommes un on, opérateur digital. Non, mais on est ravis qu'il y ait du bien courrier. Bien mais enfin, euh, soyons d'accord. Enfin, Parfois, il y en a... Le gars, non euh, Alors, Sans doute, pendant ce Covid, ils se sont rendus compte qu'envoyer une facture qui arrivait dans un siège social où plus personne ne venait, bien sûr, c'était peut-être mais, bien de la dématérialiser. Nos même.
1: clients nous disent que pour des achats à valeur, pour des, 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 des objets à valeur volumineux, mais aussi pour des petits objets, et lorsqu'il y a un, un caractère probant, eh bien, euh, beaucoup de nos clients souhaitent continuer à, 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 à adresser du courrier. Ah bah oui ça... Comment vous vous voulez dire -dire, C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en 2025, en plus de l'objet, en plus, bien sûr, sera encore utilisé pour euh, transmettre des informations, mais aussi des petites marchandises, et qu'à un moment donné, vous aurez aussi une frontière entre le courrier et le colis qui sera plus 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 poreux on va dire hein, et, et ensuite avec une information une traçabilité aussi sur ces sur ces échanges de courrier. Je vais vous donner un exemple par exemple en ce moment la poste nous distribuons des masques pour euh, le compte du ministère de la santé. Ouais. Ces masques qui sont distribués à 8 millions de français euh, euh, à à revenus modestes et euh, ces masques sont acheminés par euh, des enveloppes par par du ouais, des services courrier. C'est bien.
0: Non, j'ai, j'aime bien la capacité à glisser le petit truc non, mais au, milieu, les... au milieu d'un sujet. Ben, c'est... Bon, non, c'est bien, c'est bravo, bravo. C'est... Non, non, non attendez, attendez, attendez c'est... rentrons c'est... dans le oui. truc, parce que moi, en fait, il y a un sujet... Ça m... euh, votre métier me passionne, voilà, il faut vous le dire. Et je me dis, mais un jour, ça va être... Ça va être la thrombose. C'est-à-dire, vous, vous faites un million de kilomètres par jour. J'imagine que FedEx, DHL, enfin l'ensemble de vos chers concurrents font aussi
1: un million de kilomètres par et jour. Ils en font certainement un peu moins. Ce qui différencie mais, la mais poste...
0: Ce sujet de thrombose oui. autour... Parce que c'est une, c'est une courbe qui monte
1: et que rien n'arrêtera la livraison de colis. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et aujourd'hui, nos Comment parts vous de marché, adressez cette histoire nos, nos parts de marché, aujourd'hui, s'accroissent. Parce qu'aujourd'hui, les seuls à pouvoir euh, livrer sur l'ensemble... Du territoire et sur euh, à pouvoir traiter cette pique période et, et tous les pics saisonniers, c'est évidemment la poste par ses capacités. Et cette année encore, nous aurons augmenté nos parts de marché sur euh, la livraison à domicile. Et on voit bien que la livraison à domicile, on le voit bien plus encore aujourd'hui avec la crise du confinement, c'est demandé par nos clients. On est d'accord. Et la poste est particulièrement bien placée pour cela. Alors, bien sûr, nous avons toutes les offres. Nous avons les, les non, non,
0: mais express, euh, j'ai, j'ai, les offres. Aucun euh, problème, monsieur le vendeur. Euh, vive les vendeurs, absolument aucun problème. Et je, vis, je le raconte assez régulièrement. Je vis dans une famille nombreuse euh, avec des gamins qui sont oh, très soucieux de l'environnement c'est mais enfin qui vont commander euh, un câble USB euh, qui va arriver par euh, la Alors poste et, objets, et par Colissime.
1: Ces objets, dans l'économie de la tournée, ces objets, l'intérêt de les livrer en plus de façon responsable, c'est de les livrer dans une, dans une tournée massifiée. C'est-à-dire que ce qui est le modèle à la fois éco- et économiquement et écologiquement viable, c'est bien sûr de massifier ouais, le maximum ça d'objets dans une tournée une ou deux tournées dans la journée ça c'est ce que nous font nos facteurs et même avec la baisse du courrier au demain livrer les colis par les facteurs par des livreurs de la poste sur des modèles de tournée c'est tout à fait envisageable
0: ça veut dire qu'on n'a pas conscience à mon avis à quel point ce métier que vous
1: faites est un métier de techno oui, parce que... En fait, C'est calculé par de la techno et par des algorithmes, tout euh, ça, aujourd'hui. On rentre dans, aujourd'hui dans une distribution pilotée où tous les produits sont euh, marqués par du smart data, par des géolabels. Exactement. Qui permettent de suivre ces produits, que ce soit colis, courrier euh, presse, et, et de savoir, d'envoyer l'information de l'expéditeur comme au destinataire en temps réel. Et... et, et, et oui,
0: mais faire, avec... Euh, traitement de plus en plus rapide. Enfin, euh, j'imagine que vous avez là aussi tous les chiffres qu'il faut sur euh, l- la vitesse de traitement euh, que vos systèmes dans vos entrepôts sont capables de faire aujourd'hui. aujourd'hui ne sais rien, 7 000, 10 000, 15 000 colis à l'heure.
1: nous installons des plateformes colis, une dernière génération, qui sont capables de traiter 35 000 colis, 35 000 colis à l'heure. 35 000. Les, les anciennes 000. plateformes le faisaient avec un capacitaire de 10 à 15 000. C'est ça. Donc, c'est, c'est presque trois fois plus. Et c'est ce qui nous permet permet aussi de trier aujourd'hui suffisamment rapidement pour l'acheminement pour cette pique période. Mais est-ce qu'à un
0: moment, notamment sur cette question du dernier kilomètre, est-ce qu'à un moment, vous n'allez pas Collectivement, d'ailleurs, tous ensemble, là, hein, l'ensemble des expressistes, dire écoutez, les amis, c'est plus possible. Donc, il va falloir que vous marchiez un peu pour aller chercher votre colis euh, dans tel ou tel point,
1: euh, tel ou tel relais commerçant, tel ou tel, etc. Alors, alors nous avons à La Poste le, le, le plus grand réseau de relais de, de, de collecte. Ah, bah oui, votre bureau, avec les euh, vos bureaux. Alors, nous avons les bureaux de poste, mais nous avons aussi les relais pick-up qui sont installés, les, les, les réseaux aussi de consignes pick-up. Et avec nos 21 000 points de retrait, La Poste est. Euh, l'opérateur qui dispose le plus d'offres hors domicile. Je cite sans même le domicile parce que nos clients préfèrent cette livraison à domicile. et Mais dans est-ce la qu'un jour ce sera un c'est... luxe non, c'est pas un luxe. Dans la mesure vous, où vous, on a... vous vous dites, c'est un service qu'on c'est doit. C'est un service qu'on doit à nos clients, à nos clients destinataires, aux clients particuliers. Et ce qui nous permet de l'assurer dans le temps, c'est la neutralité carbone. Et c'est évidemment notre travail pour diminuer l'impact carbone de ces livraisons. Donc depuis 2012, La Poste est engagée sur ce chemin, à la fois de diminution. Donc c'est moins 30 d'émissions carbone sur la période d'ici 2023. Ça c'est la première période sur laquelle nous sommes par cette massification, parce que nous Mettons les colis dans les tournées des facteurs avec le courrier et en même temps que la presse. Cette massification nous permet donc de baisser cet impact carbone, mais aussi des technologies. Vous les avez citées, ces nouvelles plateformes colis, mais c'est aussi les caisses mobiles qui nous permettent de, de transporter cela, à faire du cabotage, notamment par camion. Mais ce que nous n'arrivons pas à réduire le, le résiduel, nous le
0: compensons. Vous le compenser oui, mais ça, alors, Philippe, carbone. c'est
1: pas pas notre sujet mais
0: à un moment, il va y avoir un sujet avec la compensation, quand même. C'est-à-dire, euh, c'est bien beau d'aller... Euh, c'est génial, non, mais c'est oui, génial mais d'aller euh, faire pousser euh, la mangrove non. dans les tropiques, mais non, 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 il non, va y avoir non, trop non, d'entreprises, qui no, 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 la La Poste, non, la Poste
1: est leader sur la neutralité de carbone en France, travaillant avec la... Le ministère de l'Environnement. no, 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 no,
0: no, un autre sujet, un autre sujet qui
1: me passionne,
0: de compenser localement est sans doute la plus grande absurdité vers laquelle nous mène l'ensemble du discours écologique. Si vous compensez, il faut que ça pousse et que ça pousse vite. Euh, la compensation locale, elle est plus lente que la compostation dans les tropiques. Je referme la parenthèse. Je referme la parenthèse. L'autre sujet qui me passionne, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de concurrence entre vous. En tous ceux Tous ceux qui nous regardent, là, tous, ils ont, ils se disent Ah, tiens, il a le patron de Chronopost, ah, mais dites donc, euh, Chronopost, j'ai mis trois jours. Les amis, en fait, c'est pas leur sujet parce que de toute façon, il y a plus de demandes que d'offres.
1: Oui, euh, il y a plus de demandes code off, mais mais enfin, je vous assure qu'on est dans un secteur tout à fait concurrentiel. Le monde du colis est un secteur hyper concurrentiel. Vous avez tous les opérateurs expressistes qui sont là, et c'est une très très bonne chose. Ça permet de nous stimuler. Ah oui, nous avons est... Amazon aussi, euh, qui est notre client et qui se respecte évidemment, mais qui monte aussi son propre réseau logistique. Mais il est, Donc, il est bien obligé les, en fait, les, parce que les, vous n'êtes pas à la hauteur. La vous n'êtes pas à la
0: hauteur pour lui la... finalement. Non, je ne crois,
1: crois pas qu'ils le est... feront dans, dans tous les pays, c'est leur politique. Et c'est il leur... Est alors, non mais c'est ça m'intéresse ça,
0: il est ah, vous, parce que moi j'avais le sentiment qu'il était logisticien par défaut Non, non c'est, uh, parce Amazon, que justement il n'avait Am- pas assez d'offres
1: Amazon est un, est un client qui crée la croissance du colis, et qui crée la croissance du e-commerce dans tous les pays où il, il est implanté, dans les grands pays Et ce n'est pas un, un, pur, un pur digital, depuis l'origine, en ses gènes, Amazon intègre évidemment la logistique, c'est son métier, il ne faut pas l'oublier D'accord mais nous sommes sont, très heureux ils, de, ils sont, que, de vous, livrer vous êtes, vous, les Amazoniens, mais aussi de livrer les petits commerçants de proximité, les, tous, les, tous les grands euh, et, et moyens e-commerçants. Et surtout aujourd'hui, nous aidons les commerçants de taille moyenne et les petits commerçants à devenir des e-commerçants. Notamment, pendant cette crise, nous avons développé une plateforme de, de livraison et de commande pour relier les consommateurs avec les, les, les commerces de proximité. Qui c'est une plateforme qui s'appelle Mavilmon Shopping et qui, dans un territoire, permet de, euh, d'apporter toutes les solutions d'un e-commerçant à, à, à un commerçant de proximité, un commerce qui veut devenir e-commerçant. De l'aider, bien Vous sûr. Vous
0: en avez fait la pub de ce Je crois qu'elle là. s'est
1: faite fait toute seule. Elle s'est faite toute que, seule et
0: ça a été lancé il y a combien de temps, ça parce Ça que j'ai... a
1: été lancé En avril. En avril cette année vous euh, retrouvez la en... première métropole qui est largement euh, développée cette solution c'est Nantes Nantes Métropole et aujourd'hui beaucoup. donc en de, fait de... c'est
0: quoi je vais sur Ma Ville Mon c'est Shopping une
1: collectivité une métropole un département qui décide de faire un, une action importante euh, pour les commerçants ouais, de proximité ouais. mais qui n'ont pas de, 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 de système de livraison donc vous êtes commerçant facilement vous allez mettre votre catalogue de produits et de services euh, en ligne grâce à Ma Ville Mon Shopping c'est une plateforme donc local et les consommateurs, les clients locaux, s'y connectent, se, se connectent et retrouvent leur se commerce de patron, proximité. Ville, mon shopping Nantes Et euh, voient tous les produits des commerçants nantais. Ce qui est Sois, bien, parce que là, là vous êtes face à Google, et non mais, non, mais je tiens à dire, parce que quand même, de, euh, de livrer, vous soit, ancienne
0: page jaune, c'était la poste quand même, page jaune. Euh, sûr, bien sûr, bien voilà, sûr. Et c'est le mé- ma page jaune, maintenant indépendant, et c'est, et c'est, le, et métier c'est le métier que fait aujourd'hui page jaune. de la
1: poste voilà. de s'occuper des services liés à l'adresse, puisque le service national de l'adresse est dans la poste. Et au final, il y a une Intégration du service de logistique dans ma ville mon shopping M- par le facteur. Mais
0: tout ça, Philippe, je reviens sur ma question parce que moi, j'en rêve la nuit. <rire> et je me disais, vous savez, je me disais, pendant le confinement, là, le premier, quand euh, vraiment on était tous sidérés hein, par, par sûr, ce qui se passait. Sûr. Et je me disais, en fait, le, 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 le futur, on sera tous comme ça, confinés dans des maisons, et il y aura juste des gars en mobilette et des camionnettes de livraison dans les rues, il y aura plus que ça. Et nous, petit à petit, on évoluera, on perdra nos jambes, il y aura une espèce de race de super livreurs qui, eux, encore, c'est, je c'est, ne pas vous voyez le truc. Et il faut
1: absolument garder ce lien humain et de proximité. Et c'est notre vision des choses. Et donc, nous avons ce réseau de facteurs qui, évidemment, été menacé par la, le, le, et qui l'est toujours par la baisse du courrier. Mais le fait de mettre ce e-commerce, cette croissance du e-commerce, dans le réseau des facteurs, des facteurs qui sont connus par, par nos clients tous les jours et à fortiori dans le monde rural, avec un vieillissement de la population, notre métier, c'est la proximité humaine. Et euh, avec des postières et des postiers que les gens connaissent, qui, non seulement, bien sûr, vont continuer à distribuer le courrier et la presse, ce qu'il restera, mais aussi livrer plus de colis, 440 millions de colissimo cette année, c'est évidemment plus 25%, mais aussi... Sur une services. année, c'est plus 25%, c'est plus sur 25% plus une année. plus 25% cette année. Bon. Mais c'est aussi des services humains de proximité. Donc, euh, la veille de lien social euh, pour les personnes âgées, c'est aussi des services de plus en plus liés à la santé. La poste investit, vous le savez, dans les, dans les prestations de santé à domicile, c'est aussi la, la transition écologique, Alors... parce que nos facteurs, <rire> Il va euh... tout
0: nous dérouler, ah, ouais. les gars c'est, c'est la convention, c'est la... Non, non, mais euh, euh, le, le votre chiffre, là... Euh plus 25%. Faut bien, vous en avez tous conscience. Il hein, euh, faut bien avoir conscience que c'est plus 25% sur une activité qui elle-même
1: était euh, dans oui, une c'est, croissance. Enfin, c'est, c'est, Alors, il y a un c'est, effet c'est confinement. Mais, oui, oui, bien en sûr, il y a un, un effet, effet confinement, confinement, mais vous ne les perdrez pas ces 25%. Mais c'est quoi vos projection pour l'année prochaine, pour on l'année prochaine. 7 à 8% de croissance. Mais voilà encore. Et euh, 8% de croissance sur les prochaines années. En que, ayant intégré ces 25%, oui, parce que, on est d'accord. Hein. parce qu'en France, la part, le e-commerce représente à peu près 10% du commerce. Au Royaume-Uni, c'est 20%. En Chine, c'est 25%. Donc, donc il y a un potentiel de croissance pour l'e-commerce e dans notre pays. Les commerçants eux-mêmes qui veulent rester ont intérêt tous, de, quelle que soit la taille, à devenir des e-commerçants. Et La Poste a toutes les capacités pour aider tous les commerçants à devenir des e-commerçants.
0: Un dernier point, parce que quand même, euh, font preuve en fait l'ensemble de ce corps La Poste qu'on a peut-être tendance à caricaturer euh, comme un peu euh, vieillissant, voilà... Euh, traversée d'un pouvoir syndical très fort, etc. Et tout. Fait la preuve, quand même là, euh, de son agilité de sa capacité à investir... Non, mais pour une fois, c'est moi qui le dis, vous
1: voyez... Je veux euh, rendre hommage à toutes hein les... Merci de, de le souligner. Moi, je le vis ben tous les jours. témoignage. Nous avons euh, à la branche service courrier que les 100, 100 000 postiers plus euh, les, les, les 48 000 postiers qui sont dans le réseau. Je vous assure par, euh, de les voir tous les jours témoigner d'un engagement considérable pour, pour leurs clients, pour répondre aux besoins des clients. C'est un engagement formidable, surtout en ce moment... Ils sont en train de traiter des volumes extrêmement conséquents et euh, avec un, un engagement, je vous assure, qui, est, qui, mérite, il y avait qui eu mérite une euh...
0: petite tension, si je peux me permettre, Philippe. Et puis, euh, mais je respecte, moi, le, si vous voulez sortir votre jockey. Mais il y avait une petite tension euh, quand, à un moment, euh, un certain nombre de ces postiers, ou plutôt de. s'étaient dit euh, on va se limiter aux biens essentiels. Vous savez, le premier confinement. Euh, et, et tout à coup, on se met à trier dans les colis. Et tout à coup, on se met à choisir non, entre non. les clients qu'on doit servir et ceux pas été qu'on doit.
1: Notre approche. Hein, il y avait des, évidemment des voilà, des, des, des organisations ou même des, des, des organisateurs qui pouvaient imaginer qu'on allait devoir traiter entre produits essentiels et non essentiels. Ça n'a jamais été, du côté de la Poste, notre, notre orientation. Parce que nous ne pouvons pas, évidemment, faire la police des colis, savoir ce qui est dans un colis et, et puis, ce qui ne l'est pas. La confidentialité Donc, du colis. Au c'est pire c'est moment ça. du confinement, du premier confinement, nous n'avons jamais traité euh, entre produits essentiels et produits non essentiels. Nous avons maintenu un service minimum, mais parce que les dépôts de nos clients avait précédemment baissé. C'est-à-dire que notre le service minimum que nous avons mis en place, du fait aussi des gardes d'enfants, de l'absentéisme que nous pouvions connaître, comme dans toute grande organisation, avait été précédé par une baisse des dépôts. D'abord de courrier, moins 60% dès le 14 mars. Ensuite des colis, parce que pendant trois semaines, le nombre de colis a baissé. Et puis, et puis sans parler du média des annonceurs qui a baissé de 40%. Non, non, évidemment. Non, non, mais j'ai... Donc c'était une adaptation par rapport... À à la demande de nos clients et dès le le 21 avril, nous avons remonté ce service minimum, d'abord à 4 jours et dès le 11 mai, mai, nous étions en pleine capacité. Mais on est d'accord Philippe parce que c'est le cœur en fait même de la création
0: d'un service postal le secret de la correspondance et la confidentialité de ce qu'il y a dans Elle une enveloppe. Et dans... de
1: notre histoire, de notre ADN, de voilà. 1791. C'est ça. Et nous l'avons étendue <rire> aux échanges <rire> numériques. Voilà, parce que la poste d'aujourd'hui est un opérateur digital qui se réinvente tous les jours. Bon, vous allez y arriver sans, sans problème. J'ai, ah, bon, j'ai, alors, confiance. j'ai,
0: j'ai croisé, euh, pour tout vous dire, euh, il était là il euh, y, bon, y a un petit moment, il y, y a un mois, votre, euh, votre concurrent de DHL. Qui Welcome. laissait planer une petite inquiétude. Il disait bon Dieu, qu'est-ce que ça va être Noël Ça va être un sacré truc.
1: Écoutez, euh, vous ne me voyez pas inquiet parce que non. nous avons anticipé, <rire> nous avons investi dans de nouvelles plateformes de, de, de colis. Et encore une fois, sur l'aspect business, nous avons gagné des parts de marché cette année en 2020.
0: C'est intéressant, hein Ben oui, c'est intéressant. Philippe Dorf, donc directeur général adjoint de la Poste, qui était notre premier invité sur Bismart. On repart les amis et on repart avec euh, alors, le, le sujet, et comme disent les marchés il y a un momentum euh, sur ce sujet et un momentum industriel et Laurent Favre est avec nous pour en parler, le directeur général de Plastic Omnium, bonjour, euh, bonjour. Laurent Favre bonjour. Euh, Plastic Omnium, donc un hein, euh, équipementier automobile euh, une idée de chiffre d'affaires pour Plastic Omnium parce que c'est une telle croissance que j- j'ai... Un peu plus de 9 milliards l'an dernier. Un peu plus de 9 milliards euh, l'an dernier, donc voilà, ça devient aujourd'hui l'un des importants euh, euh, équipementiers automobiles européens euh, tous les constructeurs du monde sont vos clients ou presque. Hein, Exactement, aujourd'hui. on a voilà.
2: 90 clients, on a 131 usines dans 25 pays, donc on est, on, est, on est partout dans le monde pour accompagner nos clients.
0: Groupe Mondial qui, euh, alors comme son nom l'indique, euh, a une spécificité sur sa capacité à mouler le plastique et à faire euh, des pièces hein, de véhicules automobiles euh, totalement réalisées en plastique. À une époque, au tout départ, il y a très très longtemps maintenant, c'était notamment les réservoirs. Et, et l'idée qu'on euh, est un spécialiste du réservoir vous a forcément amené euh, aujourd'hui, Laurent, à vous poser la question de l'hydrogène.
2: Exactement ouais. donc comme vous le disiez nous sommes le leader mondial du réservoir à, à essence et des systèmes de dépollution également et il y a cinq ans Plasticomium s'est dit euh, comment stocker l'énergie du futur, comment décarboner la c'est mobilité et, et stocker l'énergie décarbonée c'est stocker de l'électricité, donc de l'hydrogène parce que l'hydrogène ce n'est rien d'autre que, que, que de, de l'électricité qui est stockée différemment. Donc Plasticomium a, a pris le, le pari de l'hydrogène puisque c'était un pari il y a cinq ans euh, en disant on va, on va investir et on a investi 200 millions au total pour pour essayer de, de, de devenir leader mondial euh, de, du stockage et même plus de l'hydrogène.
0: On va faire un peu de pédagogie là-dessus. D'ailleurs, moi, j'en ai besoin encore. Hein. Ça, je pense que même vos clients, en fait, en ont besoin, à mon avis. Mais je voulais juste insister là-dessus. Euh, c'est euh, On parle toujours hein, de code des entreprises. Euh, Plastic Omnium aurait pu finalement se laisser code acquiser, dire oh, « Mais on a nos réservoirs à essence, c'est formidable, on ne va pas y toucher ». Non, voilà. Il y, a eu, il y a eu ces paris formidables qui sont faits. C'est sans doute aussi une des forces des entreprises familiales, de l'actionnariat familial. Oui, ce n'est pas le style de la maison de, de bon. rester sur ses acquis. Oui, mais, tu veux ouais, ouais, mais que que pouvoir faire des paris. Il y a cinq ans, franchement, faire le pari de l'hydrogène. Maintenant, c'est une évidence. À ce moment-là, il fallait le faire. J'ai besoin de pédagogie. Effectivement, la semaine dernière, vous avez détaillé une stratégie pour devenir l'un des leaders mondiaux sur le marché de l'hydrogène. Leader de quoi exactement quand on parle de l'automobile, Laurent
2: alors, on parle de la mobilité routière de façon générale, donc l'automobile, le camion, le train, etc. Euh, leader mondial, ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la dans la dans la mobilité hydrogène, il y a trois éléments clés. Il y a le stockage de l'hydrogène dans le véhicule. Je dis le véhicule parce que pas forcément la voiture, ça peut être un camion, ça peut être un train. Donc c'est c'est d'où nous venons. Donc le réservoir. Le réservoir. Hein. La différence, c'est qu'on ne stocke plus de l'essence, on stocke de l'hydrogène.
0: On va le voir. Euh, on, vous nous avez envoyé une petite vidéo où on voit justement euh, la constitution d'un réservoir. Donc euh, juste pour euh, dire à la régie de lancer la vidéo et, et, et je vous laisse continuer. Donc le stockage
2: de l'hydrogène, st- l'hydrogène est stocké à 700 bars, donc euh, très très forte pression, Alors, très fort. la pression atmosphérique c'est 1 bar, donc 700 bars. Pourquoi Pour stocker un maximum d'énergie dans un minimum de, de volume. Donc 700 bars. L'intérieur du réservoir c'est du plastique, c'est ce que nous faisons chez Plastique Omnium partout dans le monde aujourd'hui et, et pour résister à cette pression, on a un enroulement filamentaire de carbone. Donc ça c'est la partie stockage. C'est ce
0: qu'on va voir. Là vous voyez la conception, je vous laisse Regarder et, et ensuite on va voir le moment le plus spectaculaire, c'est effectivement euh, l'enroulage. Quand de on carbone. vient mettre
2: euh, du ah, ouais, carbone ouais, ouais, autour ouais, ouais, pour ouais. résister à cette pression de cette samba, répondre aux normes de sécurité.
0: Donc il y a le réservoir, oui. ok. Il y a alors ce qu'on appelle la pile à combustible qui est la transformation de l'hydrogène en électricité, euh, exactement. exactement. Et puis il y, y, y a ce que vous acceptez, les, les, ce que vous appelez les systèmes intégrés. Ouais. C'est quoi le système intégré Alors
2: je reviens sur la pile, rapidement, parce que oui, on... mais rapidement parce que le temps tourne très vite. Exactement. Euh, mais pile, c'est pas une pile comme une batterie. Hein. La pile, c'est exactement ce que vous dites. L'hydrogène euh, stocké, l'oxygène de l'air, sont transformés en électricité. C'est la pile, c'est le moteur en fait. Hein. Donc euh, ça, c'est le deuxième pilier qui est important. Et le troisième, c'est le système intégré. Pour que tout ça marche bien, il faut que, il faut que les fluides soient bien gérés parce que l'hydro- l'hydrogène vient à 700 bars comme je le disais. Au voilà, temps.
0: là on voit l'enroulage, c'est ça. Là c'est l'enroulage, là c'est votre réservoir. Là, hein.
2: Exactement. C'est, c'est ça le, qu'on voit. C'est là. l'enroulement filamentaire en carbone. Hein, ce qu'on dit. Donc ça, c'est une production actuelle pour des, pour des
0: réservoirs de bus. C'est exceptionnel. C'est hein. exceptionnel parce qu'en plus, l'objet est beau. Enfin, c'est ça qui est merveilleux avec l'industrie, c'est qu'on se retrouve avec euh, un objet incroyable. Et donc, plastique à l'intérieur et fibre
2: de carbone tout autour, c'est Exactement. Ça Pour résister donc à la pression et avoir la sécurité nécessaire dans les véhicules. Et
0: donc, le système, c'est ce qui va transmettre
2: bah, les systèmes, l'énergie bien.
0: électrique euh, au groupe de
2: roulement transmettre l'énergie électrique au moteur électrique, euh, à la batterie, parce qu'il y a une batterie qui est là, euh, gérer la, 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 la température du système, parce que quand vous produisez de l'électricité, la pile monte en température, or elle ne fonctionne qu'entre 75 et 80 degrés, donc il faut gérer la, la thermique, et puis gérer les flux euh, d'oxygène qui rentrent, qui doivent être mélangés avec euh, l'hydrogène pour produire l'électricité. Donc ça c'est tout ce qui va autour, c'est la gestion thermique, c'est l'électronique de puissance qui permet de gérer le système. Donc ce sont les trois piliers, stockage, pile, Et systèmes sur lesquels on se positionne Rapidement,
0: comment est-ce qu'on définit ce périmètre pourquoi est-ce qu'on ne se contente pas de faire les réservoirs, par exemple Pas assez de valeur ajoutée Ou pourquoi est-ce qu'on met pas tout sur la pile à combustible, qui va être un énorme enjeu, hein, de la même manière que la batterie est un énorme enjeu de la voiture électrique
2: Non, parce qu'on on pense, euh, on pense qu'il y aura des clients pour différents types d'approches. Certains de nos clients, euh, les Asiatiques par exemple, ont développé la pile en interne, un Toyota, et, et a besoin d'un partenaire pour la partie stockage. Ouais. D'autres clients, comme dans les camions, les bus, les flottes captives, on peut imaginer des logisticiens ou d'autres flottes captives, vont vouloir équiper leur véhicule de système à hydrogène. Et là, ils auront besoin d'un partenaire, Plastic qui pourra tout faire. Le système, la pile et le le stockage. Donc, on aura différents types de marchés, différents types de clients, différents types de besoins. Et nous, on veut se positionner sur l'ensemble de la chaîne de la valeur pour répondre à à tous les besoins des clients.
0: Aujourd'hui, quels sont les gros acteurs qui euh, pourraient être face à vous, justement, sur euh, cette... Course à la mobilité hydrogène.
2: Donc, il y en a certains, c'est les clients eux-mêmes en interne, puisque d'aucuns ont commencé. Oui, mais qui Japonais font des petits bouts comme vous. Ouais, ouais. Hein euh, Toyota, Hyundai, Honda ont commencé il y a de nombreuses années. Il y, a des, il, y a des, il y a des véhicules à hydrogène, d'ailleurs, hein, qui sont, ouais, qui sont sur fait. le marché. Ils sont très intégrés, ils font beaucoup en interne.
0: Mirai, je crois, s'appelle euh, Mirai, celui exemple. de Toyota. Voilà, tout c'est ça. ça hein, euh, conçu avec Air Liquide, d'ailleurs, en partenariat avec Air Liquide. Je bah, crois. Air Liquide euh, fait la partie.
2: On a aussi des partenariats avec Air Liquide pour le, pour le stockage, mais oui, il fait partie de tout ce monde de l'hydrogène. Ouais, après, les gros compétiteurs, c'est, c'est, on n'aime pas trop parler des autres. Hein, mais non, mais c'est général, juste pour... Il y, mais... y a des champions français avec Fort Symbio Michelin, ouais, euh, qui se positionnent aussi euh, sur, un, sur un secteur équivalent. Il euh, y a Bosch, qui investit fortement dans l'hydrogène. Il y a Continental, qui investit fortement c'est dans ça. l'hydrogène. Ça va être la bataille des grands équipementiers automobiles, finalement. Alors,
0: peut-être pas Valeo. Valeo est sur
2: le sujet, non, peut-être pas. Bah, Valeo est sur, le, est sur le management thermique, hein, sur la, la gestion thermique du système, mais donc pas directement sur l'hydrogène, euh, sur la, la gestion thermique des... des, des des systèmes électriques de façon
0: générale. Donc oui, il y, y a... Non, mais c'est formidable. Enfin, merci beaucoup, Laurent. Mais, mais c'est, voilà, c'est, j'ai, j'ai le, le, la compréhension, si vous voulez, l'intelligence, comme on dit, euh, de ce marché qui est en train de naître. Et ce que je me dis, et ce que peuvent se dire ceux qui nous écoutent, c'est que si vous êtes comme ça, là, de gros industriels sur la ligne de départ, ça peut aller très vite, en fait, cette histoire.
2: Exactement. Enfin, c'est pour, c'est pour ça que nous on considère que c'est un bon signe de voir qu'il y a de plus en plus de, de, de compétiteurs potentiels. Ça prouve qu'il y a un vrai marché qui est en train de se créer. On, on pense avoir de l'avance parce qu'on a commencé avant les autres. Parce que sur le stockage, ben c'est notre métier. On est leader mondiaux, donc ouais. on sait faire. Euh, sur la pile, on s'est allié avec un Allemand qui fait ça depuis 20 ans, donc on sait faire. Donc ça, c'est acquisition qui a
0: été faite il y a quelques semaines à peine. Il y a hein un mois.
2: Oui, voilà. Une, c'est ça. une acquisition, enfin une, 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 une coentreprise avec un, un acteur allemand. Donc euh, on n'a pas simplement une technologie ou un produit pour le futur. On a des capacités de production, déjà. C'est, c'est une différence fondamentale par rapport aux autres, parce qu'on a commencé avant, tout simplement. Euh, et, puis, et puis, c'est pour ça qu'on y, on y croit de plus en plus. Et tout ce qui se crée autour euh, va accélérer la transition vers l'hydrogène, qui n'est rien d'autre que de l'électrification, de la mobilité. C'est important. On ne l'oppose pas à la batterie. Hein. Avec de oui, oui, ça, absolument. L'électricité.
0: Vous avez parfaitement raison. C'est, euh, et c'est vraiment ce qu'il faut qu'on ait tous en tête quand on regarde ce sujet. Ça reste des voitures électriques. Ce sont des voitures électriques. Voilà, ce sont des voitures électriques, sauf que l'hydrogène résout en partie la question de l'autonomie Hein, si j'ai bien compris. Exactement.
2: Voilà. En fait, l'objectif de l'hydrogène, c'est de combiner l'avantage de l'électrique, pas d'émission de, de, de CO2, silence de fonctionnement parfait, avec les avantages de la voiture à, à combustion, à savoir une autonomie euh, normale, ça. 500, 600, 700 km, et un temps de recharge, ou un temps de, pour faire le plein, hein, de quelques minutes. Donc on n'a pas les inconvénients de Exactement. La
0: voilà. Même si faire le plein euh, d'hydrogène, c'est encore un truc un peu particulier, ce qui est normal. Il y en a, ça existe, mais ce n'est pas encore très répandu, voilà. évidemment. Et, et vous pensez qu'il va y avoir... enfin. Un niveau d'équipement qui à un moment euh, pourrait être comparable. On sait que pour l'électricité, c'est un sujet aujourd'hui. C'est un sujet. Ça l'est moins pour l'hydrogène. On vient de dire pourquoi, mais néanmoins, vous pensez qu'il va falloir faire naître à un moment ben, un réseau de stations-services d'hydrogène. Tout à fait. Ouais, c'est tout. C'est tout. C'est
2: techniquement euh, faisable, hein, évidemment. C'est tout l'objet de certains plans de relance en France. Il y a, il y a un plan de relance de 7 milliards pour l'hydrogène, c'est vrai. avec notamment la production d'hydrogène vert, parce que c'est important que l'hydrogène soit verte. Euh, et puis l'infrastructure. L'Allemagne fait la même chose. Et la Chine est très très ambitieuse, parce que à, à on sait des, des plans beaucoup, beaucoup plus ambitieux en termes de moyens pour créer l'infrastructure, à
0: savoir avoir des pompes à hydrogène. Et, et dernière question avant d'aller sur quand même, ce qui est le sujet, c'est-à-dire la réduction de coûts La valeur, cest à on, on dit, le maintenant ça y est, tout le monde est à peu près compris que dans la voiture électrique, la valeur c'était la batterie oui. et que bah, nos constructeurs allaient peut-être avoir un problème. La valeur, elle est où à votre avis Laurent euh,
2: long terme, 2030. Enfin, du long terme, 2030. Parce qu'on pense qu'en 2030, un système hydrogène sera compétitif en termes de, de, de coûts par ouais. rapport à un, à un moteur diesel. Ouais. Hein, non, c'est, c'est ça en fait, hein, le, la, la référence aujourd'hui. Euh, le système complet
0: vaudra entre 6
2: 000 et 8 000 euros. Et... On
0: va y aller sur les réductions de coûts, mais, mais, mais sur l'ensemble des éléments que vous avez détaillés. Ouais. Avec lequel vous pensez, en gros. Euh, construire les plus fortes barrières à l'entrée, euh, avoir le plus de marge, constituer en fait une, 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 une situation de marché, qui soit une situation de marché qui vous rende vraiment solide au cœur du... Au je cœur pense du... que les trois sont aussi les importants. Trois les sont trois sont trois aussi sont importants. importants. Ils sont complémentaires. Bon, alors parlons des réductions de coûts, parce que c'est quand même considérable. On a beau être familier des exploits industriels, euh, je vous cite hein, et, c'est, et, et d'ailleurs là aussi, merci beaucoup d'avoir précisé ça, parce que je crois que c'est la première fois qu'on a des chiffres concrets. Diviser par 5 d'ici 2030 le coût de la pile à combustion oui. Hein, donc on a vu ce que c'était, et moins 30% sur les réservoirs. Tout à fait. Euh,
2: tout à fait. Alors, d'abord, il y, y, y a une nécessité. Et la nécessité, c'est d'avoir des prix qui soient compétitifs. J'évoquais le diesel auparavant. Or, une technologie comme l'hydrogène ne, ne, ne pourra être une technologie de masse que si le, le coût est compétitif par rapport au diesel. Aujourd'hui, la batterie est sponsorisée par des subventions. Ouais, tout à ça fait. ne peut pas être l'objet à terme d'une technologie qu'on veut tout être à euh, accessible à tous. Hein, donc ça, c'est important. Après, c'est comment on réalise ça technologiquement. Euh, sur le réservoir, je vous ai parlé du fait qu'il y avait beaucoup de carbone euh, Le carbone, on peut l'acheter moins cher, on peut en utiliser moins Donc c'est, c'est toute l'optimisation qu'on va faire C'est industrialiser le, l'enroulement filamentaire qu'on a vu auparavant euh, Acheter la fibre un peu moins chère avec des quantités plus importantes Et utiliser moins de carbone Donc ça c'est 30% de, 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 de potentiel Sur la pile, il y a beaucoup plus à gagner hein, Aujourd'hui la pile, il y a beaucoup d'assemblage manuel ouais. Une pile, ce sont des plaques qu'on appelle bipolaires Euh, en métal qui sont recouvertes d'or aujourd'hui pour pour faire la la relation chimique, Euh, avec une membrane entre, c'est fait à la main, c'est assemblé à la main donc euh, production à grande échelle, dans l'automobile on sait faire, assemblage automatisé Moins d'utilisation de, de, de matières premières onéreuses. J'évoquais l'or auparavant, mais il y a du, il y a de la platine, du platine également euh, dessus. Tout ça va nous permettre de, de diminuer les coûts euh, très très fortement, tout en gardant le, le, le niveau de, euh, de performance qui est nécessaire pour, pour l'automobile. C'est pour ça qu'on a, on a un plan de convergence. Mais
0: l'ensemble sous- de ces très très éléments que vous venez de décrire sur la pile à combustible, c'est pas quand même un frein à...
2: Non, aujourd'hui L'extension c'est un frein. Du aujourd'hui c'est un frein puisque c'est trop cher.
0: Mais l'or sera toujours l'or. Euh,
2: oui, mais on n'aura pas d'or. On aura, on aura autre chose. <rire>
0: D'accord, oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je dis, on utilise de l'or, du platine. Ouais, etc., c'est un... l'idée c'est de remplacer en fait, ces composants tout à qui. Fait, euh... Tout à
2: fait. Aujourd'hui ce sont des, solutions, rares, pour le des solutions qui marchent technologiquement, ouais, qui ne sont c'est ça. pas adaptées c'est ça. à une Donc c'est par des
0: ruptures technologiques tout à fait. sur la pile à combustible qu'il va y avoir des, des vraies fait. réductions de coûts. Et vous êtes parfaitement conscient hein, à vous voir que oui, ces ruptures technologiques, à partir du moment où on va se donner les moyens de, de les obtenir, on les obtiendra. Tout à fait.
2: On, on sait faire et l'avantage qu'on a par rapport à, à, à d'autres, c'est qu'on est très intégré dans, 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 dans la chaîne de la valeur, à savoir qu'on on produit justement ces plaques bipolaires dont je parlais auparavant. Ouais, Il y en ouais, a ouais, 400, euh, 500 dans une pile. Ouais. Donc on a la, pro, la maîtrise de la production en interne, le choix du matériau, etc. C'est ça qui fera la différence.
0: Une fois encore grâce à cette entreprise allemande que vous avez rachetée ouais. euh, le, le, le mois dernier. Un mot quand même, euh, Laurent, sur, euh, sur votre activité parce que, enfin, euh, je regardais là, parce que vous avez euh, aussi fait ces annonces-là euh, à la fin de la, de la semaine dernière. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez effacer euh, le choc Covid, finalement. Euh, le, le, et... et... Plastic Omnium va sortir de cette année euh, assez peu affaibli par rapport euh, au choc qu'a vécu l'industrie automobile.
2: Ouais, on peut même dire renforcé hein, mmh. sans être sans être trop optimiste, on a eu un premier semestre très difficile comme tout le monde, les 130 usines se sont arrêtées complètement. Ouais, Donc euh, gestion de la crise sanitaire, protection des salariés, c'était la première priorité, euh, des liquidités également. On a su s'adapter très vite, comme PO l'a toujours fait, que comme il a toujours fait, et on en ressort aujourd'hui avec un niveau de liquidité équivalent à l'heure en crise, une capacité d'investissement importante, et c'est, c'est essentiel parce que, parce que le marché se transforme, on parlait de l'hydrogène, mais il y a d'autres enjeux aussi dans le, le marché de l'automobile, et la crise accélère la transformation, une transformation qu'on voyait déjà depuis quelques années dans l'automobile, donc il faut être, il faut être fort, il faut aller de l'avant, et c'est, c'est ce qu'on peut faire.
0: Mais vous êtes sur une année qui est comparable à 2019 on sera l'année
2: prochaine comparable à 2019 en termes de profitabilité. 2021 sera comparable à
0: 2019 Ouais, ouais d'accord.
2: Donc on revient... Pas à 2020. Non, non. Le, le marché, on pense que le marché ne reviendra pas au niveau 2019 en volume avant 2023-2024. Nous, nous serons dès l'année prochaine à des niveaux de profitabilité, de génération de, de free cash flow euh, équivalents à ce qu'on avait l'an dernier. Donc,
0: on va plus vite que, la, que le rebond du marché. Laurent, vous avez vécu, alors pour le coup, les usines, l'ensemble du secteur automobile a vécu le rebond Prodigieux, moi je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, le rebond prodigieux, alors de l'économie française, mais vous, de l'économie mondiale, euh, au euh, troisième trimestre. Oui. Et principalement en Asie.
2: hein, On parle du. euh, Nous, on aime bien euh, segmenter en région, vous savez, hein, dans dans, dans l'automobile. En Asie, en Chine, on produit plus de voitures aujourd'hui que l'an dernier à la même époque. Donc ce n'est même pas un rebond, c'est une croissance par rapport à l'an dernier. Beaucoup de chefs d'entreprise.
0: Ne sont pas encore aujourd'hui convaincus, d'abord, un, de la puissance de ce rebond, parce que eux, peut-être, ils sont dans un secteur où là. Et surtout, de la capacité, finalement, de notre économie, peut-être à rebondir de la même façon au début de l'année 2021. -hmm. Est-ce que vous, vous pensez qu'on va avoir, oui, un rebond qui va être tout aussi ébouriffant au début de l'année 2021
2: Alors, nous, on pense que l'Asie va continuer.
0: L'Asie, oui, mais. L'Europe, je pense que. (rire) Je vais être le franc avec vous, Laurent, c'est-à-dire. Les chefs d'entreprise aujourd'hui, justement, sont un petit peu tétanisés par l'Asie. Tout ce que je vois et que je lis partout, c'est oh, « C'est la grande victoire de la Chine C'est la grande victoire de l'Asie euh, Nous aussi, Européens, ça y est, on a encore pris un coup en pleine tête et on va encore être un peu plus déclassés !» ça ne dépend que de nous. Voilà ce que moi je pense oui, et je notamment pense que... de croire au rebond sur le début 2021. Oui, bah je pense que
2: le rebond, bah déjà en Europe s'est reparti très très fortement, hein, pour nous aussi parce qu'on parlait on parlait euh, là, là, de, d'une baisse de production de 5 à 10% simplement par rapport à l'an dernier. Quand on voit la, l'état encore sanitaire de l'Europe, je pense qu'on peut être très content du, euh, du rebond. Il est beaucoup plus fort que ce qu'on avait anticipé, j'ai pris des Il y a encore des incertitudes à court terme par rapport à la situation sanitaire euh, dans l'automobile, confinement, concessions fermées, on peut plus commander des voitures, donc c'est ce risque-là. Euh, maintenant, est-ce que le risque est fort sur un non-rebond de l'économie Je ne pense pas euh, en Europe parce qu'il y a un besoin de consommation. Et nous, on voit un, un, un besoin de mobilité individuelle aussi, euh, tout simplement pour des raisons sanitaires. Donc, euh, donc, euh, donc la voiture reste une très bonne option pour beaucoup d'Européens aussi, pas simplement pour des, pour des Asiatiques. Et c'est pour ça qu'on est, qu'on est volontariste tout en restant, évidemment, à l'écoute des, des, des évolutions du marché.
0: Laurent Favre, le directeur général de Plastic Omnium, était notre invité sur Bismart Bien, on est reparti. On est reparti avec Olivier Klein. Euh, Alors, directeur général de la Bred, euh, Olivier, qui est une des branches du considérable groupe BPCE. Bouchez-vous les oreilles, mais cette émission est euh, sponsorisée, patronnée par... euh, On ne dit pas patronnée, enfin bref, parrainée, voilà. Parrainée par la Société Générale. Merci la Société Générale, le PCE, euh, peut-être un parrain d'une autre euh, émission, absolument aucun problème Olivier. Mais en l'occurrence là, euh, ce qui m'intéresse presque plus, c'est que vous êtes professeur de macroéconomie financière, euh, de politique monétaire, et euh, et ben, c'est alors la vraie grande réflexion euh, de fin d'année. Alors tiens, même le, vous n'êtes pas membre de la commission, euh... le gouvernement vient de nommer cette commission, alors... Vous allez sortir votre joker, hein, je ne vais <rire> pas vous demander votre sentiment. Mais, enfin, franchement, les amis, une ah, tout à coup, on se rend compte qu'on a de la dette euh, en plus. Donc, il faut une commission pour savoir ce qu'on en fait. Bon, justement, c'est ce qui m'intéresse, Olivier. Euh, vous avez écrit un point de vue récent euh, dans les échos, dans lequel il y a une phrase qui euh, résume tout. Donc, euh, je vais la lire. Comment ne pas entrer dans la pensée de la monnaie magique et se dire qu'au fond... Puisqu'on a pu trouver des moyens qui semblaient hier inaccessibles, on pourrait bien continuer ainsi. Olivier, je vais être franc avec vous, c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire, vous pensez qu'on pourrait
3: continuer ainsi et ou bien, bien ça vous sûr. inquiète qu'on puisse continuer ainsi Je
0: ah me ah dis, ouais. et même on va, et comme ça je, 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 je vous laisserai largement vous, expli- vous exprimer, je pense que nous sommes devant une fenêtre d'endettement historique qu'il faut ouvrir grand les volets, laisser rentrer tout le pognon qui peut rentrer en ce moment, quitte à refermer ensuite, mais ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà ce que je pense aujourd'hui. Olivier. Ce qui n'est pris n'est plus à prendre, mais sera quand même à repayer. Jamais. Voilà. Et ben voilà Aucun État jamais débat. ne rembourse ses dettes, Olivier mais rembourser. je réduis j'ai, j'ai, euh, j'ai, euh, <rire> vous inquiétez pas on a tout le temps là je, je fais un peu long mais euh, euh, j'envoie assez régulièrement je vous l'enverrai à mes interlocuteurs une petite miniature du 12 e siècle où l'on voit qu'elle sort euh, à réserver l'état français aux premiers de ses créanciers qui ont cru pouvoir récupérer leur argent en l'occurrence vous le savez les Templiers voilà ils sont sur un bûcher ils se disent que peut-être ils auraient mieux fait de faire rouler cette dette allez-y <rire> Olivier oui mais c'est la
3: question Hein, qu'il faut qu'on se pose. Tout à fait. Euh, d'abord, la, la question n'est pas vraiment de rembourser la dette. Non. Parce que même les grands groupes, pas seulement les États, ne remboursent pas leurs dettes La réalité, c'est qu'ils font rouler la dette, comme vous l'avez très bien dit. Euh, les États remboursent la dette en émettant d'autres dettes. Et donc, on se rembourse en faisant d'autres dettes. Et ça se suit. Ça augmente. C'est pour ça qu'on a des ratios. Des ratios pour regarder ce qui est jouable, moins jouable. Pour les grands groupes et même pour les grosses PME et les petites PME, c'est pareil. Elles remboursent jamais leurs dettes, elles reviennent jamais à zéro en dette, ça n'a même pas de sens. En revanche, plus elles grandissent, plus elles s'endetent, ça accompagne aussi la croissance de leurs fonds propres. Oui. Et la réalité, c'est la trajectoire de solvabilité qui compte. Ce n'est pas évidemment le fait d'avoir plus ou moins de dettes, c'est la trajectoire de solvabilité. Et là où, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceux qui disent, puisque les taux d'intérêt sont à zéro, on n'a aucun risque de laisser monter la dette, c'est précisément parce que je pense qu'il n'y a pas que cela comme risque.
0: Trajectoire de solvabilité, il faut expliquer ce terme. Oui. Ça veut dire qu'on a les moyens d'assurer le service de cette dette, voilà. d'en payer les intérêts aux
3: créanciers. Oui, et pas seulement. Ça veut dire qu'on aura la capacité, au moment où la dette se termine pour la partie qui est en cours, il y a des durées. Au moment où elle se termine, au moment où le crédit, le prêt, l'emprunt se termine, il faut être capable de relever de l'argent, soit auprès des banques, soit auprès des marchés, pour recommencer ainsi de suite. Donc, la réalité... Pour ça, l'État, pour ça, l'État ça français, tensions moyennes, c'est
0: ouais. 7-8 ans, hein, euh, le moment où mais on mais fait rouler ça, la dette ça, à peu ça, près. Ça s'allonge.
3: Voilà. Et, mais, et pour les entreprises, c'est plutôt 3-4 ans en moyenne. Ça s'allonge aussi un peu. Mais... Ce qui est important, ce n'est pas seulement de payer les intérêts, c'est d'être capable de relever de la dette. Parce que sinon, autant faire de la dette à, à l'infini et mettre tout de suite à 100 ans. Mais à part quelques États, personne ne le peut. Et la réalité, c'est que la contrainte de solvabilité ne joue pas sur la seule capacité à payer les intérêts, mais sur la capacité à relever, à réémettre de la dette à la fin des dettes en permanence. Et ça, c'est une question de solvabilité. Et ce n'est pas que payer les intérêts. C'est pour ça que la seule dimension de payer ses intérêts, est insuffisante parce qu'effectivement on pourrait dire zéro on aura des taux d'intérêt à zéro sauf que on a des conséquences terribles à avoir des taux d'intérêt non d'intérêt non non attendez attendez feuille par feuille et parfait, on on notre artichaut feuille par notre restons
0: et d'abord sur est-ce qu'on peut être d'accord sur un point alors vous le faites dans un souci pédagogique mais comparer un état à une entreprise et encore plus à un ménage n'a pas grand sens on est d'accord Olivier non, mais l'état j'ai pas comparé il a un ménage hein, j'ai comparé au PME mais même à une entreprise aux belles entreprises grandes entreprises l'état il a un l'éternité pour lui deux, et j'en reviens à mes templiers. monter les impôts. Et, voilà. Et on la force publique... Pour faire du mal et, du et, Non, surtout la force non, publique pour aller les percevoir, <rire> ces impôts. Voilà. Hein, donc, euh, donc voilà, l'endettement de l'État est quand même quelque chose de très particulier. Je reviens sur votre ratio, euh, Olivier. Restons sur euh, cette histoire de ratio. Que n'ai-je entendu... Ça fait 15 ans que je m'intéresse à la dette publique. Rapport Pébro, hein. Euh, donc, il y a 15 ans, jour pour jour, quasiment, je crois que c'était le 14 décembre. Voilà, rapport Pébro. je vous le dis très très rapidement, mesdames, messieurs, rapport Pébro. on était alors à 1000 milliards d'endettement, je parle sous votre contrôle, c'est Olivier, d'accord. voilà. Euh, et donc, notre dette a doublé, et Michel Pébro, grand banquier, hein, BNP Paribas, disait, euh, il faut absolument faire quelque chose. Le rapport a été reçu par euh, l'autorité publique de l'époque, qui devait être pas, euh... ah. pas, 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 pa. bref, Nicolas ouais. Sarkozy. Oui. Nicolas Sarkozy. Oui. <rire> Nicolas... Sur Nicolas Sarkozy. Et puis, et puis évidemment, euh, rien ne s'est passé. Mais on me disait par exemple, 100% de dette sur PIB, c'était ça le ratio. Oh, mais ça, c'est quelque chose de très grave. Oui, mais je sais ce c'est une limite bien. qu'on ne pourra pas franchir. <rire> euh, mon Dieu, où allons-nous Terra incognita. Vous avez raison. Mais il y avait. On va finir à 120%. Hein. voilà Alors, Je, je sais, sais la
3: réponse que je vais vous donner, je sais que vous allez me dire, mais justement, donc ça va. Mais non, ça ne va pas pour autant. Mais les taux d'intérêt n'étaient pas les mêmes. Quand on disait à l'époque 60%, c'est un ratio de dette qu'il ne faut pas dépasser, on avait des taux d'intérêt qui étaient à 4-5%. Ça n'a rien à voir avec ceux d'aujourd'hui. D'accord. Donc aujourd'hui, la solvabilité, le trajectoire de solvabilité, comme je disais, c'est-à-dire, au fond, la, la façon de dérouler sa dette et de pouvoir se réemprunter sans trop de difficultés et de payer ses intérêts, a avec des taux d'intérêt plus bas, permet d'arriver à des taux de, de, de d'endettement sur PIB plus élevés. Il n'y a pas de doute. C'est exactement comme pour les entreprises. On peut avoir plus de dettes sur capitaux propres quand les taux d'intérêt sont plus bas. Absolument. Il n'y a pas de doute. La seule chose, c'est que si on s'en contente, parce que les taux d'intérêt ont été amenés par les marchés, beaucoup par les banques centrales, grâce au quantitative easing, si on, ils ont été amenés très très bas et très en dessous du taux de croissance, sauf en temps de Covid, hein, mais juste précédemment, très en dessous du taux de croissance. Il y a le bon effet, c'est que les endettés se portent bien mieux, c'est plus facile à rembourser. Mais il y a d'autres effets macro financiers qu'on va avoir naturellement tout à l'heure. Mais il y a aussi le risque que les taux d'intérêt remontent un jour. Et que ce niveau de dette qu'on a engouffré, comme vous disiez tout à l'heure, euh, un peu facilement pendant un moment deviennent insupportables et ça ne faut pas l'oublier et le deuxième troisième point qu'il faut regarder c'est que non seulement les taux d'intérêt peuvent remonter mais même si les taux d'intérêt ne montent pas on peut avoir une chute des revenus c'est-à-dire du PIB et là est-ce qu'on attendait tous le Covid non est-ce qu'on attendait on avait un léger ralentissement de la croissance personne n'aurait pensé qu'on allait à moins 10 moins 11 de croissance naturellement ça ça peut compliquer singulièrement la vie là comme c'est le Covid on pense que c'est très transitoire on met le paquet et il faut le faire moi, je suis absolument d'accord avec le fait qu'aujourd'hui, il ne faut pas hésiter et l'État ne doit pas même se retirer trop vite. D'accord On est... Je suis absolument d'accord avec cela. Et la Banque Centrale Européenne, comme la Fed, etc. pour les États-Unis, et les autres, ne doivent pas retirer leur bille trop vite. Ça serait une catastrophe et ça poserait, pour le coup, des problèmes de solvabilité très grands. Mais bien C'est sûr rechute économique. Mais bien sûr Et la rechute économique poserait des problèmes Mais bien de solvabilité, sûr. pas par les taux par les revenus qui manquent Tout à fait. Donc là on est tout à fait d'accord. Il y a ce non, point un risque à le faire trop longtemps. Je sais que c'est un peu normand peut-être et voilà, mais la réalité c'est que ne... s'en retirer trop vite maintenant serait une très mauvaise idée et heureusement que les états et les banques centrales ont fait ce qu'elles ont fait depuis ce qu'ils ont fait depuis Non non mais il, faut, il faut insister
0: là-dessus Olivier parce que c'est très important par rapport à l'ensemble de ceux qui euh, poussent des cris d'orfait euh, euh, devant l'endettement. C'est quoi l'alternative les amis — Aucune. — Voilà. Monsieur L'alternative... Monsieur alors, pour le coup, c'est 1929. L'alternative, c'est... — Évidemment, c'est l'erreur économique fatale. — éco- L'erreur économique je, fatale. — Je l'ai écrit aussi
3: dans ce, dans, dans ce papier.
0: Hein. — Henri castre il y a ouf, peut-être euh, 10 ou 12 ans. Bah, on, on va pouvoir dater, parce que je vais vous donner la phrase. Euh, 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 1814, 1914, 2014. Pour l'instant, Monsieur Soumier, nous avons évité la casse-guerre. Voilà quel est l'enjeu. Non, mais il faut que chacun ait, 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 ait bien l'enjeu en tête. Voilà. — Absolument. être totalement d'accord.
3: Qu'est-ce qu'ont fait les États et les banques centrales depuis le Covid ou la Covid Premièrement, elles ont supprimé, pour les États, ils ont supprimé la contrainte monétaire, la contrainte de paiement. aux particuliers, puisque même si les entreprises ne pouvaient pas leur payer des revenus, les revenus ont été payés. Ils ont supprimé aux entreprises la contrainte de paiement aussi, la contrainte monétaire, on peut l'appeler aussi comme cela, puisque les entreprises qui n'avaient plus de ressources de revenus pouvaient encore survivre puisqu'elles finançaient leurs dettes avec des emprunts garantis par l'État. Donc, les États ont supprimé, et dans beaucoup de pays du monde, la contrainte monétaire, la contrainte de paiement, hmm, c'est-à-dire la contrainte qui, en temps normal, est indispensable. Et c'est là où je voudrais bien revenir sur votre point. C'est que, en temps anormal, comme en ce moment, suspendre la contrainte monétaire est indispensable. Sinon, on aurait eu des faillites en chaîne, de la pauvreté à un niveau inouï, et ceci a été empêché grâce aux politiques des des États. Et les États eux-mêmes ont vu leurs contraintes monétaires suspendues par les banques centrales qui ont acheté sans compter en réalité l'excès Enfin l'excédent, plus exactement tout à fait. L'excédent de, de, de dette publique Donc là-dessus, on est parfaitement d'accord Il fallait supprimer cette contrainte monétaire Pourquoi cette contrainte monétaire est-elle donc Et c'est l'objet de mon papier Pourquoi cette contrainte monétaire est-elle donc utile d'habitude Pourquoi on n'y a pas pensé avant sinon Comment se fait-il qu'il y ait encore de la pauvreté dans le monde Comment se fait-il qu'on n'ait pas pensé avant Qu'il suffisait d'ouvrir la planche à billets Pour faire fonctionner le tout Et pourquoi à chaque fois que ça s'est fait, ça a mal terminé Quand ça a duré trop longtemps C'est ça la vraie question Et c'est pour ça que je voudrais Bon, à, à votre remarque de tout à l'heure, oui, il ne faut pas hésiter maintenant, mais il ne faut pas le faire trop longtemps. Et donc, il faut le faire suffisamment longtemps pour ne pas retomber dans la crise Qui décidera du trop longtemps, Olivier ah, Le retour à la croissance. Le retour à la croissance. Un retour à la croissance normale. Retrouver des taux de croissance pour l'Europe entre 1 et 2 ça sera ça, hein Retrouver des taux de croissance entre 2 et quelques et plus pour les états unis Parce qu'on continue, parce que
0: cette histoire, on parle du Covid, mais en fait, cette histoire, elle a démarré en 2008 Bien sûr. Bon, et et, le le sujet de « à quel moment on dit stop ?», il
3: n'était toujours pas tranché. Aux états unis ils ont commencé à faire régresser leur quantitative easing à partir de 2017-2018. Avant de changer leur fusil d'épaule. Et euh... à monter les taux (rire) d'intérêt. Et à monter les taux d'intérêt. enfin, ils ont fait ça une fois, euh, Olivier. Ils ont remonté les taux d'intérêt quelques fois et ils ont commencé à faire baisser leur quantitative easing. Je pense Avant de que changer leur fusil d'épaule à cause du Covid, euh, en zone euro, non. En zone euro, on a annoncé en 2018 qu'on allait reprendre un petit peu de quantité de et progressivement, par la suite, remonter les taux d'intérêt. Et là, on a changé de fusil d'épaule fin 2019. Avant, avant fait, la Covid, non. c'est vrai, mais on n'a pas profité de ce temps malheureusement pour remonter les taux d'intérêt en Europe Et on n'a pas profité de ce temps pour commencer à revenir un petit peu en arrière, pourquoi Parce que c'est bien de relâcher quand on a besoin Le problème c'est que ce sont des fusils qui se déchargent Si jamais on ne leur charge jamais, alors qu'on a la possibilité de le faire On n'aura plus l'utilisation efficace
0: demain quand on aura à nouveau besoin, j'espère dans plusieurs années Olivier, familles. deux choses Parce que ça, on le disait aussi avant la crise Covid. hein. Puis finalement, comme vous le dites vous-même, on a trouvé des moyens qu'on pensait hier encore impossibles à trouver. Bon, deux choses. D'abord, cette question de solvabilité. En fait, c'est à un moment les marchés qui diront stop. Exactement. C'est ça. Et pour l'instant, force est de constater. Ou les
3: gens quand ils se diront. Ou les gens parce qu'ils quand ils se diront que la monnaie peut être s'il n'y a plus de remboursement de dette. Si à chaque fois qu'il y a des sujets on arrose. Si euh, la Banque Centrale se voit obligée de refinancer à débitum les accroissements de dette publique, à un moment donné, il y aura manque de confiance dans la monnaie. Pas maintenant. Pas maintenant. Mais dans 2-3 ans, rien ne dit que ça. Mais sera le cas. Mais même pas dans 2-3 ans, ans. Dans 5 ans, si vous voulez, il y a les, le problème des assignats. Il y a le problème de la crise allemande avant, avant la crise de, 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 de 29-30, etc., etc. Dans l'histoire, toutes les histoires, tous les États qui ont monétisé leurs dettes, sans limite, ont été au devant de catastrophes. Donc je ne dis pas qu'aujourd'hui, il ne faut pas le faire. Je dis précisément qu'il faut que ce soit transitoire. Mais vous allez
0: plus loin, et c'est et là-dessus que vous en emmenez. Comment on vous saura emmener...
3: Bien sûr. Mais comment on saura Parce que c'est votre question. On le saura soit parce que les marchés disent stop, soit parce que les gens commencent à avoir peur de la monnaie officielle, des monnaies nationales. On n'y est pas encore, hein On n'y est pas encore. Mais plus prosaïquement... Il faut que quand la croissance sera de retour et réétablie, c'est-à-dire pas un petit push et puis après ça se rebaisse, mais qu'on sera sur un sentier de croissance normale, il faut que les banques centrales et les États disent « à ce moment-là, on va commencer à reprendre ». Revenir en arrière, mais doucement en profitant de la croissance. Il faut que ce soit lent, doux, mais il faut que ce soit annoncé
0: pour éviter les catastrophes. Mais vous, en fait, vous allez beaucoup plus loin. Et c'est ça qui est intéressant sur les cinq dernières minutes qui nous restent. C'est que vous allez, en fait, et c'est sur ce terrain-là, vous avez raison, qu'il faut aller. Il se trouve que ce week-end, en préparant cette interview, comme je le fais parfois, j'ai été faire un petit tour sur Twitter pour sonder un petit peu les arguments. C'est toujours très utile. Et quand on envoie sur, mais les amis, pourquoi rembourser cette dette puisque la Banque Centrale, finalement, aujourd'hui, elle l'a digérée la réponse assez légitime, finalement, des agents économiques, c'est de dire, bah oui, mais moi, je vais faire pareil. Mais tout le monde... Et donc, pareil. en fait, ce que vous dites, c'est ne pas rembourser la dette, ou du moins proclamer qu'elle ne sera pas remboursée, c'est, en fait, philosophiquement rendre notre système totalement instable et invivable. C'est ça votre idée. Hein et, et inefficace. Et inefficace.
3: Pourquoi la contrainte monétaire Je reviens sur mon point... Pourquoi la contrainte monétaire est-elle indispensable en temps ordinaire Pourquoi on ne laisse pas les uns et les autres dépenser plus qu'ils ne reçoivent Pourquoi on ne laisse pas les entreprises faire des défauts, pardon, faire des pertes en les finançant sans arrêt et jamais en ne coupant les vivres Parce que le système économique ne serait absolument pas viable. Il serait totalement inefficace. Mais oui. On n'aurait que des entreprises zombies. Oui. Regardez en Union soviétique ce qui s'est passé quand il n'y avait pas de contraintes monétaires précisément. On laissait des entreprises dériver sans aucune contrôle de leurs pertes. Le système économique s'est effondré parce que plus rien ne vaut rien. C'est ça. Et au moment où plus rien ne vaut rien, au moment où vos dettes, mes dettes, vos créances, mes créances ne valent plus rien, parce qu'on se dit c'est pas grave, de toute façon c'est refinancé à chaque fois, il n'y a plus de contraintes nulle part, eh bien alors... Toutes les entreprises en perte vont continuer de fonctionner. De plus en plus, les entreprises seront en perte parce qu'elles vont pourrir le marché de celles qui vont bien, etc. Si ça dure longtemps, une entreprise en perte, ce n'est pas grave. Mais si ça dure longtemps, c'est qu'elle n'est pas efficace. Il n'y a plus de contraintes d'efficacité. Il n'y a plus d'économie. Et s'il n'y a plus d'économie, on n'économise pas la peine des gens, des hommes et des femmes. Et il faut économiser la peine des hommes et des femmes. Ça veut dire qu'il faut être efficace. Pour être efficace, il faut de la contrainte monétaire. Et l'autre point, avant qu'on termine, c'est que si les taux d'intérêt sont trop bas trop longtemps, en dessous du taux de croissance nominale. Donc on a du temps, il hein, faut que le taux de croissance nominale revienne
0: <rire> d'abord. taux de croissance nominale, c'est sans l'inflation, hein, les amis. Voilà. C'est,
3: euh, y compris inflation. Y compris, inflation. Y y compris, compris pardon, inflation, pardon, pardon, pardon. C'est taux de croissance réel plus l'inflation. Voilà, pardon. Et eh bien, si les taux d'intérêt nominaux sont inférieurs trop longtemps au taux de croissance nominale, ce qui se passe, mais à chaque fois dans l'histoire, c'est qu'on recrée des bulles financières. On recrée des bulles sur les sur les biens patrimoniaux, l'immobilier, les actions, on recrée des bulles sur l'art, etc. Et ça monte à un tel prix oui, mais alors... que à un moment, <rire> ça explose. J'avais... Ça des, des... Mais c'est documenté très bien. Oui, Olivier, mais alors, une j'avais une réponse là-dessus quand même. Et, et pardon, mais ça augmente les inégalités sur l'immobilier... patrimoniales considérablement. Vous avez vu ce qui s'est passé
0: là c'est, c'est... Alors, je voulais finir sur le mais, mais puisqu'il nous a assumé. La gamification euh, de l'investissement boursier aux états unis et un petit peu en France, si j'en crois, euh, des applications comme Itoro, euh, Robinhood, moins en France, je crois, mais voilà, fait que finalement, un tas de particuliers, là, se sont mis à aller investir euh, en actions, un tas de particuliers, alors oui, d'accord, ils prennent ça comme du casino, n'empêche que quelque part, cette bulle spéculative, sans doute, hein, aujourd'hui, sur les marchés actions, je ne sais pas aujourd'hui, mais il y en euh, a eu et il y en aura, euh, ils vont en profiter eux aussi. Quelque part, il y a, voilà, le oh, je... français
3: qui en profite <rire> par rapport au nombre d'Américains. Ça avait déjà une.
0: Oui, mais énorme. visiblement, ça ils ont monté. été. Et un million de Français, me nous dit uh, Itoro, monter. qui à un moment se sont mis, d'une manière ou d'une autre, à aller regarder ce qui se passait du côté de la bourse. Plus C'est intéressant. Les actions, bravo sont chers, les amis.
3: Plus l'immobilier est cher, oui. plus les jeunes générations auront du mal, et ça crée un décalage terrifiant en termes d'inégalité bon. patrimoniale. Bon, et puis à un moment donné, si les jeunes acheteurs peuvent pas payer les anciens acheteurs qui vendent par transmission ou par, pour avoir la retraite. Qu'est-ce qui va se passer Les marchés vont s'effondrer de toute façon. Olivier. Donc le... ça ne tient pas. Ça ne tient pas toute la il difficulté. Faut faire attention
0: ça. Toute la difficulté, comme avec toutes les drogues. Oui, c'est exactement cela. C'est de détecter le moment où on en devient trop dépendant. Exactement. Voilà. Et c'est ce que je cherche à dire. <rire> L'argent sans contrainte, <rire> c'est une drogue. Mais, mais et l'ensemble marchés, de ceux qui, euh, qui, qui fument, profite, euh, qui boivent qui du profite, vin, profite, etc. Profite, etc. Profite. savent très bien très que contents. c'est très compliqué de détecter ce moment.
3: Et euh, Oui, c'est pour ça que le chemin sera fin pour en sortir correctement. Il faut continuer. Les États doivent continuer à dépenser de l'argent en ce moment pour sortir du de, de, de la situation dans laquelle on est. Les banques centrales doivent continuer à financer les États et même les corporates. Hein, les grands corporates sont financés parfois ou partiellement par les banques centrales. Mais dans le même temps, il ne faut pas s'arrêter trop vite. On est certain qu'il ne faudra pas dépasser certains niveaux. Et dans deux ans, je ne sais pas, quand on aura retrouvé, retrouvé des chemins de croissance forts, il faudra savoir qu'on ne peut pas faire autrement que de reprendre progressivement les choses abandonner la dette publique, c'est simple. C'est vous, moi, tous les retraités qui vont payer, par construction. C'est socialement, strictement impossible. Demandez que ce soit la BCE, en dehors du fait que c'est interdit par leur texte. Ça ne sera pas possible, parce que ça serait mettre en en jeu, la valeur de la monnaie aux yeux de tout le monde. Est-ce que vous avez interrogé sur... Non mais, Moi, j'ai on, fait, on, on, non
1: mais,
0: on est au bout Olivier, non on est au bout, oh, c'est, d'accord, fini. D'accord. c'est fini, c'est fini, mais vous reviendrez. Vous dans reviendrez avec un infini plaisir. plaisir, on reprendra cette discussion. C'est vrai que pour notre ensemble européen, il y a un chiffre qu'il faut avoir en tête. Euh, nous serons euh, 2025 à 120% d'endettement sur PIB, quand les Allemands seront sans doute à 60. Et ça, ça gère comment Et voilà vous l'avez dit. Euh, non, parce qu'il y a le ratio aussi dont je voulais qu'on parle, mais on n'a pas eu le temps parce que d'être sur pip c'est un ratio absurde, on est d'accord. Mais voilà, Mais vous reviendrez. Olivier Klein, donc, euh, le patron de la Brette qui euh, reviendra nous voir très bientôt, les amis. Euh, Bismarck continue demain.